0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se existiria uma incoerência entre o Salmo 1 e o modo como o Senhor andou neste mundo. Pelo seu raciocínio, Jesus estaria contradizendo o Salmo ao se misturar com pecadores. Vamos ver o que diz o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora vamos a Mateus 9, versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O sentido é totalmente diferente das duas passagens. No Salmo está dizendo de alguém que quer ser como os ímpios, por isso ele passa por um processo. Caminha, para e senta. Porém, o Senhor não andava com pecadores porque queria ser como eles, mas Ele andava com eles porque queria salvá-los. Ao que parece, o que levantou a dúvida em sua mente foi o costume de alguns que se dizem cristãos eh, e participam do carnaval, com a desculpa de que estão na avenida com o objetivo de evangelizar. Essa desculpa não convence, não cola... O ano tem 365 dias e apenas três ou quatro deles são de carnaval. Por que não encontrar essas pessoas em outros, em outros dias para evangelizá-las? As pessoas não se tornam pecadoras por participarem do carnaval. Elas já são pecadoras o ano todo. No carnaval, inclusive, elas estão muito mais inebriadas com bebidas e drogas para ter um entendimento correto do que devem crer, do que nos outros dias do ano Todos os trezentos e tantos dias do ano Elas estão muito mais Com a mente mais clara e mais atentas Para ouvir o que você vai dizer Também é bom lembrar que o Senhor é o único homem Que andou aqui E que mesmo em contato com o pecador E a contaminação Ele não se contaminava jamais Porque ele não tinha pecado em si mesmo Quando ele tocava um cadáver ou um leproso ele não ficava contaminado como a lei determinava que se alguém tocasse um leproso ou tocasse um cadáver aquela pessoa ficava contaminada e, mas ele não ficava contaminado e nem precisava oferecer os sacrifícios para se purificar conforme a lei exigia em Lucas 5.13 ele estendendo a mão tocou-lhe, tocou o leproso dizendo quero ser limpo e logo a lepra desapareceu dele Lucas 7.14 chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Número 5, versículo 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. A razão dele não se contaminar era por ser o único homem totalmente sem pecado sem uma resposta interior ao pecado. Uma resposta que viesse ao pecado vindo de fora. Ele não tinha essa correspondência interna ao pecado que vinha de fora. E sem qualquer possibilidade de pecar. Jesus não tinha pecado, não pecou e jamais pecaria. Já dá para perceber que, embora participando da humanidade em todos os aspectos, naquilo que dizia a respeito ao pecado o Senhor era completamente diferente de todos nós ele era totalmente isento de pecado ao contrário dele, todos nós nascemos pecadores temos em nós a carne que é capaz de responder ou corresponder aos apelos do pecado que vem de fora e mesmo depois convertidos nós temos isso ainda continuamos, continuamos com essa mesma carne, essa velha natureza e quando não é ela, ela própria que gera os apelos e as concupiscências, nós estamos sempre aptos a pecar. Isso quando, claro, baixamos a guarda e não andamos no Espírito. Estou dizendo isso de crentes em Cristo. O incrédulo não tem o Espírito, o incrédulo não tem a vida nova. Então, será que eu devo participar do carnaval com o objetivo de pregar para as pessoas ali? Eu não faria isso, porque não demoraria muito, eu estaria mais de olho nas mulheres nuas do que na palavra de Deus. Ao invés de ter minha mente ocupada com Cristo, eu iria ver as mulheres rebolando, porque nós somos homens, somos carne. É uma ilusão pensarmos que somos fortes ou ficamos imunes ao pecado depois de convertidos. Não, salvação não é vacina. Nós temos de Deus uma nova natureza, sim, mas a velha continua ali, agachadinha, pronta para colocar suas asinhas de fora. Aquilo que Deus disse a Caim continua valendo até para o cristão. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. Gênesis 4, 7. Para entender esta passagem, pense em uma cascavel morando na soleira da porta da sua casa. Você passaria pela porta descuidado, sabendo que ali tem uma cascavel pronta para dar o bote ao menor descuido? Não! Você não faria isso. O cristão que, a, que alega querer imitar o Senhor uh, e, e contraria o salmo e acaba andando segundo o conselho dos ímpios e de se detendo no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores, corre o um sério risco de ser picado pela cascavel. Ele não é Jesus. O cristão não é Jesus, ele não é imune ao pecado. Portanto, conforme ensina Judas 1,23, deve odiar até a roupa contaminada pela carne. Na lei, na lei dada a Moisés, qualquer roupa contaminada pelo contato com leproso ou um cadáver devia ser queimada. Quando nós temos contato com as coisas e os costumes associados ao pecado, também ficamos vulneráveis a cairmos nos mesmos pecados. Até quando pregamos para pessoas envolvidas em determinadas práticas, nós devemos ser cuidadosos para não sucumbirmos à tentação e sermos levados pelo mesmo caminho dessas pessoas. Vou dar um exemplo prático para você. Um cristão que tenha dificuldades com assuntos relacionados ao sexo, prostituição ou pornografia não deve querer pregar o evangelho a uma prostituta. Se for o caso de visitar alguém assim para falar do evangelho, o melhor é que ele vá acompanhado de um irmão sério ou até mesmo envie outras pessoas no seu lugar reconhecendo o seu próprio calcanhar de Aquiles, reconhecendo que é ali que está a sua fraqueza. Da mesma forma que um cristão que foi alcoólatra e se libertou da droga ou da bebida, ele não deve frequentar ambientes onde tem pessoas se drogando ou bebendo. Isso mesmo o pretexto, de eu vou ali pregar o evangelho para eles. Tá? Nós não devemos ser tolos pensando que nós podemos resistir ao pecado. Nós devemos resistir ao diabo. Mas do pecado, nós devemos fugir o mais rápido possível. Nós não conseguimos resistir ao pecado. Nós fugimos do pecado. 1 Coríntios 6, 18 diz assim... Fugir da prostituição. Não diz resistir à prostituição. Fugir da, da prostituição. Fuja da, da prostituição. Tiago 4, 7 diz... Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Romanos 6:19 Falo com o homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia... E a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Você acha que se José, lá no, no, antigo, no antigo Egito, José uh, tivesse se sen, ficado sentado ali ao lado da mulher de Potifar... Uh, tentando convencê-la de, de não querer dormir com ele você acha que se ele continuasse sentado ali com essa conversa e ela jogando todo o seu charme toda a sua sedução em cima dele você acha que José teria convencido a mulher a deixar os seus pensamentos promíscuos e adúlteros e então concentrar-se nas coisas de Deus? não será que ele teria conseguido se concentrar nas coisas de Deus sentado ali do lado de uma mulher sedutora querendo agarrá-lo? Não! José fugiu o mais rápido que podia, porque ele conhecia muito bem a sua carne. Envolver-se com coisas como carnaval ou outras atividades claramente carnais e pecaminosas, com argumento de fazer isso para evangelizar, é dar ocasião à carne. Ela vai aproveitar a ocasião. E quando você menos espera, a cascavel dará o bote. Em Gálatas 5.13 diz, Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, sim. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, oportunidade à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Provérbios 6.27-28 Porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Esse cuidado o próprio Espírito Santo demonstrou ter nas instruções que Paulo dá a Tito quando este estivesse exortando os cristãos em Creta. Para evitar que Tito caísse, Tito era um jovem, que ele caísse em tentação ao tratar diretamente com as jovens, com as meninas jovens, Paulo sabiamente abre uma exceção neste caso, no caso de, de como ele devia tratar as jovens. Ele não deveria falar diretamente às jovens. Ele devia falar diretamente aos velhos, às idosas e aos jovens, varões e aos servos, mas não às jovens. A mensagem dirigida a elas deveria ser dada às idosas para que estas falassem às jovens. Veja em Tito capítulo 2, versículos 1 a 6, Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantes os jovens, os varões, a que sejam moderados, etc. Tito 2:9 Exorta os servos, a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Veja que interessante esta passagem que eu extraí agora do livro A Ordem de Deus, de Bruce Kahnstein. Abre aspas. Com muita frequência vemos uma inversão na ordem do ministério de irmãos e irmãs. Por exemplo, ouvimos falar de irmãos, no papel do chamado pastor das denominações religiosas, que têm encontros em particular com mulheres, geralmente jovens, com o objetivo de aconselhá-las em sua vida pessoal. É frequente pessoas assim acabarem caindo em algum tipo de imoralidade para desonra do Senhor. Nós temos um artigo que mostra que mais de 80% dos homens que estavam envolvidos no ministério em alguma denominação que caíram em moralidade, chegaram a tal ponto como resultado de sessões de aconselhamento. Muito disso teria sido evitado se esse ministério na igreja fosse desempenhado por mulheres. Fecha aspas. Agarre agora esta passagem de Ageu como um princípio para toda a sua vida. Ageu 2, 11 a 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na ola das suas vestes e com ela tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse a Deus, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda. Trocando em miúdos, não adianta colocar água limpa em um copo com água suja, que esta não vai ficar limpa. Mas basta uma gota de água suja em um copo de água limpa, para esta água ficar suja.